0: ...comienza Caminos de María... ...dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Sean bienvenidos al programa Caminos de María... ...les ofrecemos a continuación el capítulo dedicado... ...a la advocación de Nuestra Señora de Begoña... ...agradecemos especialmente la colaboración que desde la Basílica de Begoña hemos recibido contextos y datos para la confección de este capítulo. Deseamos les sea de su agrado y les aporte algún nuevo aspecto de esta advocación. Con ustedes, el equipo de Radio María, Nuestra Señora de Lledó de Castellón.
3: de septiembre del año 2000 se celebró el centenario de la coronación de Nuestra Señora de Begoña al tiempo que la ciudad de Bilbao, en la margen derecha del río Nervión, celebraba los 700 años de su fundación. Y es que la historia de la ciudad está ligada íntima y espiritualmente a Santa María de Begoña, Andra Mari de Begoña. La leyenda cuenta que se apareció en la oquedad de una encina en el monte Artagán. Otra tradición cuenta que la encontró un pastor sobre un espino. El caso es que erigieron una pequeña ermita y cuando el pueblo pensó en un lugar más digno, la imagen quedaba arraigada en su sitio, mientras una voz decía «Begoña», que significa «quieto el pie». Para el maestro Ugaz, la protección que Dios dispensaba a Bilbao a través de la intercesión de la Virgen era un continuo milagro. El pueblo, en cuanto se ve en necesidad, promete hacer una procesión, una novena, otra procesión, lo que haga falta. La misericordia de la Virgen y el socorro que les otorga merece cualquier manifestación de agradecimiento a la Madre. Como ejemplos de las mercedes concedidas al pueblo vizcaíno, cuenta de los fuertes vientos que impedían la entrada a puerto en marzo de 1617. En agosto del mismo año, una pertinaz sequía asoló Vizcaya. Luego, los aguaduchos, que siguen castigando de vez en cuando a la villa, o enormes inundaciones como en 1651. En 1737, tras una serie de gravísimas inundaciones en otoño, la gente decía, «Ya se acaba Bilbao, ya se lo tragó el agua». Y así sucesivamente hasta nuestros días. El pueblo rezaba, salía en procesión, celebraban misas y detrás los ruegos y peticiones de ayuda a Santa María de Begoña, a quien, llegada la calma, se le atribuía el milagro salvador. Esta advocación mariana dedicada a Nuestra Señora de Begoña se nos presenta como de una mujer de edad madura. Es la madre del Señor, es la madre que sabe de la vida y puede comprendernos mejor. La devoción por ella en la villa de Bilbao ha sido constante a lo largo de la historia. Se ha acudido a ella en las inundaciones, las pestes, los incendios y siempre que algo ha turbado al pueblo. Desde el recodo de la ría denominado La Salve, los marineros, tanto al entrar a puerto como a su salida, le rezan a la Virgen pidiéndole su protección o agradeciendo el haberles protegido. Unos rótulos indican a los peatones el aviso. Aquí se reza una salve a la Virgen. Si el mar representa tanto en la vida de este pueblo, su Virgen es por fuerza marinera. Los hombres de la mar la llevan dentro y ella les corresponde con suma fidelidad no es extraño encontrar en cualquier puerto peninsular una embarcación dedicada a la Virgen de Begoña. En la historia naval española encontramos numerosas naves con el nombre de Begoña o Santa María de Begoña, como en la Conquista de Orán, en la flota llamada de Tierra Firme en el Caribe, dos naves en la Armada Invencible, en la Escuadra de Vizcaya, etcétera. Bajo esta advocación los barcos vizcaínos paseaban el nombre de Begoña por los mares del mundo. La imagen lucía en las popas de los barcos, así como también signos, emblemas y marcas que figuraban en pilares y ventanales del templo dedicado a su celestial patrona. Las procesiones derogativas o de acción de gracias eran y son numerosas. Unas se celebran en días determinados del año, otras en ocasión de necesidades o beneficios. Dos novenas dedicadas a la Virgen se celebraban con especial solemnidad, la anterior a la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora y la que terminaba el Día de Pentecostés. La devoción por su patrona de bilbaínos y vizcaínos abarca todos los estamentos sociales y el 18 de junio de 1738... Las Juntas Generales de Vizcaya, reunidas en Guernica, la nombraron patrona del muy noble y muy leal señorío de Vizcaya como resultado de su máxima devoción. Los artesanos y comerciantes de la villa, en el siglo XVI, colaboraron en la construcción del actual templo, como constan en los capiteles de las columnas, con las marcas comerciales que en ellas se pueden ver.
0: Quien nos aguarda, tú endulzarás mi última amargura, tú aliviarás mi último cansancio, tú cuidarás, tú cuidarás los sueños de la noche, tú borrarás. Mi Deseo en mi alma tu dulce encuentro para vivir soñando en tu regazo por siempre vivir Mi última
4: amargura, tu aliviarás mi último cansancio,
0: tú cuidarás, tú cuidarás los sueños en la noche.
2: La devoción mariana de Vizcaya para Prudencio arranca en los primeros siglos del cristianismo, pero si oscuros son los orígenes cristianos de Vizcaya, no lo son menos los marianos. La primera devoción que se encuentra es una Santa María de Arceniaga. En el siglo XI ya encontramos alguna iglesia más dedicada a la Virgen, una en Aspe de Busturía otra en Mundaca y otra Santa María de Barrica. Probablemente hubo una cuarta Santa María de Paresi en Busturia. En el siglo XII Santa María de Siones de Lemóniz y una imagen bizantina en Ugarte de Mújica y en el siglo XIII la joya del románico vizcaíno, la Anunciación de Santa María de Galdácano. En 1162 el señor de Vizcaya dona a San Juan de la Peña, en Bacchio, un collazo de Begoña, pero se ignora si existía alguna iglesia dedicada a ella. El culto a Andramari se extiende por el país y el primer documento que cita el monasterio de Santa María de Begoña es la Carta Puebla, que en 1300 concede Diego López de Haro, quinto señor de Vizcaya, a Bilbao. La tradición, por su parte, contaba su historia paralela que carecía de fechas. Todo pasó hace mucho tiempo, dice. El pueblo no matizó fechas de apariciones. Las narraciones que se contaban presentaban un fondo común con otras apariciones de otras partes. Bastante común es la que los cristianos fugitivos de las hordas musulmanas Escondían en cuevas, entre peñas, troncos de árboles o matorrales, las imágenes de la Virgen para evitar fueran profanadas por los invasores. Tiempo después, cuando los territorios volvían a ser ocupados por los fieles cristianos, hechos extraordinarios daban a conocer a las buenas gentes el lugar donde se escondía la imagen de María. Esta en particular se manifiesta sobre un árbol ...y determina un lugar sobre el que se le ha de construir un templo. En 1608 se publica un libro sobre la aparición de la Virgen de Begoña... ...titulado Ramillete de Nuestra Señora de Codés, de Juan de Amiax. Unos años después el párroco Ugaz de Begoña escribió su relación... ...que figura como primer testigo escrito y que dice así... La santa imagen de Nuestra Señora de Begoña sita en la anteiglesia de Begoña junto a la Villa de Bilbao en el Señorío de Vizcaya es imagen antiquísima tanto que no hay memoria de su principio allí sino una tradición de padres a hijos que fue hallada en un encino que estaba en el puesto que al presente está el altar mayor de ella donde está esta santa imagen. Y esto lleva similitud por el monte de encinos que está pegante a la dicha iglesia que llaman el Encinal de Nuestra Señora, donde es tradición antigua que fue hallada la Santa Imagen. Y queriendo los que la hallaron fundar la iglesia en lo alto del Encinal y habiendo llevado allá la Santa Imagen y juntando muchos materiales para edificar la iglesia. ...dicen que a la mañana la hallaban abajo... ...a donde ahora es la iglesia y los materiales también... ...y esto sucedió diversas veces... ...hasta que la santa imagen reveló a alguno de los que... ...deseaban edificar la iglesia... ...que su voluntad era que se edificase a donde ella fue hallada... ...y dijo Begoña que en lengua vascongada quiere decir, estese el pie, que esta etimología, dicen, tuvo en llamarse Nuestra Señora de Begoña, de donde la anteiglesia tomó su apellido para llamarse la anteiglesia de Santa María de Begoña. De los documentos fundacionales de la Villa de Bilbao se deduce que Santa María de Begoña existía con anterioridad a 1300 y que era monasterio, Hemos de entender aquí que en realidad era una iglesia de patronato, por lo que los diezmos y los clérigos que se nombraban dependían del patrón en vez de cobrar la iglesia y el prelado. La imagen encontrada de Santa María de Begoña determina milagrosamente dónde se ha de construir el templo y huye hacia donde ella quiere sea edificado, llevándose en su huida nocturna los materiales acumulados para la obra. Este detalle del traslado de materiales frecuente en el País Vasco es rarísimo en otras partes. En la tradición de esta advocación hay que hacer notar que pone en boca de la Virgen el origen del nombre del santuario. Si en general las leyendas esconden un trasfondo histórico, este es el caso en el que no se puede encontrar nada que así sea Debido a sus características Y lo tardío de su aparición No se pueden aseverar como verdad histórica estos hechos Y no por ello es menos merecedora de respeto Las tradiciones populares deben ser tratadas Con respeto y veneración Aunque sean increíbles Porque es el sentir de nuestros mayores Lo importante es el fondo el espíritu, el alma de un pueblo. Detrás de ellas hay un fondo de sabiduría, de generaciones pasadas, nada desdeñable.
3: La Madre de Dios de Begoña es un manantial de amor, de devoción filial y de admiración de generación tras generación. Inclinémonos ante ella y rindámosle nuestra más fervorosa devoción, porque vino a su pueblo a protegerlo y conducirlo para alcanzar gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La imagen de la Virgen de Begoña es una talla posiblemente del siglo XIII. Tiene una altura de 93 centímetros, por lo que pertenecería a una talla mediana entre las vírgenes vascas. Está sentada sobre un sencillo taburete sin respaldo y en su regazo está sentado el niño Jesús. En un principio, el vestido era un manto que cubría hombros y espaldas, ...pudiendo de frente ser contemplada la imagen en su talla original... ...pero con el renacimiento y el barroco... ...las gentes devotas cubrieron de mantos, telas y adornos... ...unas imágenes sobrias y sencillas como eran las románicas y góticas. A partir del siglo XVI a la imagen de Begoña... ...se la acomoda al estilo en vigor de los movimientos artísticos... Para esto, la antigua escultura sufrirá una serie de mutilaciones y reformas para acoplarle coronas, cetros e innumerables paños, cosa que ocultó la belleza de su estado inicial e incluso la idea teológica que animó al artista en su creación. En el inventario de 1643... ...se enumeran los vestidos y mantos... ...que por donaciones recibieron la Virgen... ...y el niño de sus devotos... ...para colocarle los atributos reales... ...la Virgen fue mutilada... ...si se observa de cerca detenidamente... ...se puede comprobar... ...que la parte superior de la cabeza... ...fue cercenada a pocos centímetros... ...al borde del velo... ...y sustituida por... ...un amodo de casquete... ...también de madera... ...y excesivamente elevado... ...quizás para acomodarle una corona de metal... ...y quitarle la que el escultor... ...tallara en su propia madera. También le fue cortada la mano derecha... ...que vuelta hacia arriba... ...debió sostener entre sus dedos una flor... ...y que aún subsistía en la mitad del siglo XVIII... ...según grabados que aún se conservan. Esta mano derecha... ...fue sustituida por otra de mayor tamaño y deforme... ...para acomodarle un cetro. Volviendo a la imagen de la Virgen de Begoña... ...se observa que el ovalado rostro de la imagen... ...queda enmarcado por la cabellera... ...que partida en dos y dejando al descubierto amplia frente... ...desciende por detrás de las orejas... ...hasta la altura de los hombros... ...para ocultarse ya entre los pliegues del velo... ...que cubriéndola casi totalmente, pende a la espalda. Su rostro es hermoso y sereno, sereno, con grandes ojos abiertos... ...y una sonrisa apenas iniciada de sus labios... ...le dan una expresión amable y plácida. En el texto de Mañaricúa se dice textualmente... ...que a la perfección del rostro responde el resto de la imagen... Viste la virgen túnica y manto. Una fíbula cierra el recatado escote angular de la túnica y un ceñidor la ajusta a la cintura, dando esbeltez al torso y permitiendo traslucirse discretamente el relieve pectoral. Sobre la túnica porta el manto cuyo cuello se dobla sobre el pecho que recoge en sí casi todo el cuerpo se derrama en múltiples pliegues sobre las rodillas, desciende hasta el pie derecho y se levanta oblicuamente sobre la rodilla izquierda para descansar en ella sus fimbrias. Los dos pies calzados apuntan bajo la túnica que entre ellos traza su último pliegue. La mano izquierda de la Virgen, finamente trabajada, descansa sobre el hombro del niño. Su mano derecha sostiene una flor ...símbolo de su pureza virginal. De frente, sentado hacia la pierna izquierda... ...pero casi en el centro del regazo de la madre... ...descansa el niño. También él viste túnica y manto. Su rostro es simpáticamente expresivo. Un ligero movimiento de sus piernas hacia la derecha... ...da gracia a su figura. Bendice con la diestra y con su izquierda sostiene un libro abierto perdida la rigidez de los iconos bizantinos o románicos, hecho más niño, sigue siendo el maestro que enseña su evangelio, la fuente de la verdad, y en su día el juez de vivos y muertos. La Virgen de Begoña no tiene la rigidez hierática de las imágenes románicas, pertenece más al tipo de transición o gótico. Para el padre Lizarralde es una espléndida imagen del siglo XIV, contemporánea de otras más del país, pero mucho más hermosa y ricamente ornamentada. Andra Mari de Begoña representa a la Virgen Madre de Dios que en su seno asiente como el mejor trono al fruto bendito de su maternidad, Jesucristo. Es la plasmación de una idea teológica resumen de toda la mariología. Es la Madre del Señor. Es la Madre que sabe de la vida y puede comprender la nuestra.
2: Cuando los vizcaínos llegaban a la humilde iglesia de Begoña, rendidos de peleas, manando odio desde su alma y tal vez llenos de remordimiento, se arrodillaban ante Andramari de Begoña, su virgen que ellos habían entronado en Artagán, sonriente y amable en su serenidad de llena de gracia, presentándoles a su hijo, les hablaba de paz porque la Madre de Dios, Andramari de Begoña, es la Virgen de la Paz. Del primitivo templo no queda el menor rastro, y de haberlo sería una modesta iglesia de mampostería y madera perdida entre los bosques. Del templo que llegó al siglo XVI, López de Vallado opina que debería ser un edificio de transición del arte románico al ojival, al modo de otros templos de la misma época, que aún se conservan en este país. Como Santa María de Tuesta, en Álava, o Santa María de Galdácano, en Vizcaya, y aunque se suponga suntuoso, nunca de las proporciones del la actual. En el inventario de Juan Carrillo, de principio del siglo XVI, encontramos que el templo estaba rodeado de un pórtico de madera dos puertas daban acceso a su única nava abovedada y cubierta de madera y un coro de madera en el retablo del altar mayor estaba la imagen de la virgen con toda su historia en el amplio inventario de Ugaz se menciona 14 pinceles de la historia de la virgen y un exeomo y cuatro evangelistas de pintura flamenca del retablo viejo que se quitó del altar mayor por el número de elementos artísticos y arquitectónicos que se mencionan y que desaparecieron, podemos considerar que el templo no era una simple ermita perdida en los montes. La imagen de la Virgen aún no estaba cubierta por paños y se podía admirar su talla. El inventario enumera las joyas, alhajas y adornos pertenecientes a la Virgen donados por los fieles. Al servicio de la iglesia monasterial se hallaban los clérigos de Santiago de Bilbao. Hasta el siglo pasado las parroquias de Bilbao y Begoña habían estado atendidas por un solo cabildo. Un beneficiario del cabildo elegido por los vecinos de la anteiglesia y que residía en Begoña desempeñaba el oficio de cura párroco. El servicio del santuario estaba determinado por el acuerdo entre el cabildo y los patronos. Al servicio de la iglesia estaban también las seroras, nombradas por el patrono, cuidaban de los ornamentos y vasos sagrados y recogían limosnas para el santuario en Begoña y Bilbao. Los mayordomos eran un laico elegido por los laicos y un clérigo elegido por los clérigos. Se encargaban de cobrar las primicias y administrar los bienes de la iglesia y rendían cuentas anualmente. La basílica es de estilo gótico, vasco, y comenzó su edificación en 1519 y se amplió en 1586. En 1876 comenzaron las obras de la nueva restauración de Begoña tras las consecuencias de todas las guerras que hubo en 1881 quedó terminada la torre la portada es de tipo renacentista con un arco triunfal un gran arco triunfal el gran campanario con espadaña es de comienzo del siglo XX hay que destacar el retablo neoclásico del altar mayor y el camarín de la virgen la macho, en vasco, la madre o madrecita, la cual goza de una gran devoción entre bilbaínos y vizcaínos en general, siendo patrona de ambos. En 1499 ocurrió que una joven bilbaína llamada María Ortiz de Madariaga subía hacia una iglesia de grandísima veneración en dicha villa, con quien todos tienen devoción muy extraordinaria que se llama Nuestra Señora de Begoña. Encontróse en el camino con un fraile dominico de quienes no había convento en Bilbao. Trabaron conversación y la joven, que tiempo ha maduraba el propósito de tomar el hábito dominicano, le manifestó sus deseos. Llevóla el fraile a la ermita de Santo Domingo, quitóse su propio escapulario y vistióselo a la doncella imponiéndole el nombre de María de Santo Domingo ya no se le vio más al fraile. Las monjas del futuro monasterio que entonces nacía a vida próspera en el beaterio de la calle Somera creyeron que había sido el mismo Santo Domingo o San Vicente Ferrer, a quien se hacía fundador de dicha ermita a principios del mismo siglo. Las monjas de la Encarnación han venerado desde siempre en el retablo mayor de su hermosa iglesia un lienzo con la imagen de Santa María de Begoña.
0: Tengo sed. Dame esa agua. Tengo sed de ti, Dios mío. Tengo
4: sed.
3: del amor y devoción que el pueblo vizcaíno rinde a su señora de Begoña ya hemos visto anteriormente los obsequios, limosnas, encargos de misas, novenas, etcétera, que el pueblo y la nobleza de su entorno le ofrecían pero hemos de destacar la multitud de regalos que desde otros territorios de la península Europa y sobre todo América se hicieron llegar hasta Begoña la lista sería interminable este afluir constante de gentes, dones y limosnas es prueba irrefutable de la devoción tan sincera y entrañable que despertaba a Nuestra Señora a los vizcaínos presentes y a los ausentes de sus tierras. Es conocida la fama de milagrosa de la Virgen de Begoña. El padre Granda escribió un libro sobre historia y milagros de la prodigiosa imagen de Nuestra Señora de Begoña. Alguno de ellos podría ser el sucedido en 1576, por su resonancia. Nos cuentan, Bernabé era un chico que fue asaltado por unos ladrones cuando su amo lo mandó a comprar aceite. Para que no los denunciase le cortaron la lengua y el chico no volvió a casa de su amo por miedo a represalias y decidió vagar pidiendo limosna. Cuando llegó vendigando a Bilbao, un anciano lo llevó a Begoña para que se encomendase a la Virgen. Bernabé de día mendigaba en Bilbao y de noche se refugiaba en el santuario a escondidas. Al tercer día, al salir del templo, un joven le habló en lengua desconocida y Bernabé preguntó, ¿qué decís? Este se asombró y volvió a la iglesia a dar gracias a la señora. Otros casos la curación de un tullido que se arrastraba como una culebra, la curación de un muchacho epiléptico, recuperaciones de la vista, la curación espiritual de un pintor flamenco que perdía la vista cuando se acercaba a la virgen para medirla con el fin de pintar un cuadro. Aunque confesó y comulgó, no se curó porque pensaba seguir en su credo. También hubo curaciones durante la peste. El padre Henao Dice del santuario de Begoña que es el seguro de Bilbao en todas sus necesidades y aprietos. Es el sagrario del señorío de Vizcaya. Responde benignamente la Virgen a las súplicas de los fieles, obrando con ellos maravillas y milagros. Y no solo en Vizcaya, sino en todo el mundo, con la invocación de María en esta su imagen. Cuando Bilbao celebró el sexto centenario de la Carta Puebla, en 1900 se firmó el 19 de marzo la petición al Cabildo Vaticano solicitando la gracia de la coronación canónica, expidiéndose el 3 de mayo desde la Santa Sede de la Concesión. Como consecuencia de esta concesión se organizó una junta organizadora y comisiones para dar la máxima solemnidad a las fiestas. La corona de la Virgen ...fue donada por doña María de Aguirre... ...mientras que la del niño y el cetro... ...se costearon por suscripción popular. El día de la coronación... ...8 de septiembre... ...fue precedido de solemnísima novena preparatoria... ...misas mayores... ...función vespertina... ...y sermones en castellano y euskera. Las campanas de la villa lo pregonaban... A lo, ...y los balcones y ventanas engalanados las banderas, los arcos de triunfo, acusaban la alegría del homenaje. El obispo de Vitoria, Monseñor Ramón Fernández de Piérola, presidió los actos y coronó a la venerable imagen de la Virgen de Begoña en nombre de su santidad el Papa León XIII. El 27 de marzo de 1908, Pío X concedió al Templo de Begoña el título de Basílica Menor. La festividad se celebra el 15 de agosto, dentro de la Semana Grande de Bilbao, como parte de la celebración de la Asunción de la Virgen y es la fiesta popular. La fiesta litúrgica de la Madre de Dios de Begoña se celebra el 11 de octubre. María es la puerta por la que Jesús quiso hacerse hombre y Él nos la ha dado por madre. Bajo múltiples advocaciones quiere que la invoquemos. Jesús, su hijo, no le niega nada. Ella es la medianera de todas las gracias. Cuando le rezamos a Dios, lo hacemos como siervos. Nos cuesta reconocer que somos hijos de Dios. María, cuando reza a su hijo, lo hace como madre. Y él no le niega nada, ya que María no le negó jamás nada a él. Oremos a Nuestra Señora de Begoña. No olvidéis, Virgen Santísima, las tristezas de la tierra. Dirigid una mirada bondadosa sobre los que sufren luchando contra las adversidades y cuyos labios no cesan de apurar el cáliz de la amargura de esta vida. Tened piedad de los que se aman y han sido separados. Tened piedad de las flaquezas de nuestra fe. Tened piedad de aquellos a quienes amamos. Tened piedad de los que lloran, de los que rezan y de los que temen. Dadles a todos la esperanza y la paz. Amén.
0: Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirar. tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. yo creo en tu resurrección, porque puedo amar que tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tu Señor vivirás en mí. Yo creo que tu Señor vencerás en mí. Yo creo que tu Señor morarás en mí. Para siempre, para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separar.
2: Aquí termina el programa Caminos de María, dedicado hoy a la advocación mariana de Nuestra Señora de Begoña. Gracias por su amable atención y seguir en nuestra sintonía. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó, se despide deseándoles que Dios y la Virgen les bendigan.
1: María, llena de gracia,